0: יוצאות, עם מיכל פורעת והדס לבב.
1: היי, הדס, מה קורה? שלום מיכל, מה שלומך? אני uh, רוצה להגיד מעולה, אבל... Uh, כי תמיד אני אומרת מעולה, נכון? זה כאילו... זה תמיד כאילו אומרת מעולה. אני תמיד אומרת מעולה, זה כבר uh, um, רפלקס כזה, אבל uh, תקופה מורכבת. לחלוטין, <אח> אנחנו יום אחרי ביטול עילת הסבירות. נכון. אני לא יודעת מתי אתם תאזינו לפודקאסט, אני מקווה שכשאתם תאזינו כבר יהיה טוב יותר. כן, הכל יהיה בסדר, והומואים ישתלפו על המדינה. ותהיה ו... רכבת קלה בתל אביב. כן, לגמרי, ומכוניות מעופפות, נראה לי הכל יקרה בערך באותו זמן. אבל כן, זה משהו שצריך, אנחנו מנסות להתייחס פה לדברים אקטואליים כשהם קורים, לצערי זה יוצא שאנחנו מתייחסות רק לדברים הרעים שקורים. אבל, אבל חשוב, חשוב לא להתעלם מזה, חשוב נכון. להתייחס לזה, ובימים כאלה שאנחנו מתעסקות בנושא שהוא, זהו, הוא מגה פוליטי עכשיו. כן, הקיום שלנו הוא פוליטי. כן, לגמרי. אז, אז אנחנו שוב נציין את זה, ולא, ולא נתעלם מהדבר הזה, והן אתכם גם, מאזינים, מאזינות שלנו, לפנות אלינו ולדבר אם אתם מרגישים... לחץ, מצוקה בתקופה הזאת, גם אנחנו מרגישות את זה. נכון. ואנחנו נשמח להיות כאן בשבילכם. אז כמו שאנחנו חובות להגיד, בנימה אופטימית זו, היום הגענו לרמת גן, לעוד אורח מיוחד מאוד, אוהד חיטמן, שאני אנסה להיזכר בטייטל, כי אתה רב פעלים. אז מחזאי, זמר, יוצר, ומה שכחתי? פזמונאי. מוזיקאי. מוזיקאי. קודם כל. כן. מה נשמע, אוהד?
2: כמו שפתחתם, הימים הם ימים מאתגרים, אבל כל עוד אנחנו מדברים ויוצרים ומהדהדים את עצמנו, אז אי אפשר לעצור את ההדהוד הזה, בין אם זה באומנות, ובין אם זה במה שאתן עושות, ובין אם זה שאי אפשר להחזיר את באמת את הגלגל אחורה. <אח> את
0: הגלגל אי אפשר להחזיר אחורה, אבל אותך... כן, ועכשיו אנחנו נשמע... וואו, איזה מעבר <laughs> של פרסטיגל כן. 1986. כמה זמן חשבתם, זה השיר <laughs> מספר 3.
2: <laughs> זה היה כאילו, <laughs> יש לי נזלת, שיר 2, <laughs> <שיר שתיים, laughs> <שיר שתיים, laughs> יש לי נזלת.
0: <laughs> אז, אז <laughs> uh, במעבר חלק זה, uh, נחזור לילדות שלך, ונשאל <laughs> איזה מין ילד היית.
2: <laughs> זה נשמע נורא מוזר מה שאני אגיד את זה, אבל על אף שהייתי מוקף במלא אהבה, ועסקתי גם כילד במה שאני אוהב, שזה מוזיקה. אני חושב שהייתה, לא הייתי ילד עצוב, אבל הייתי ילד עגמומי. כל הזמן היה איזה, הייתה היית איזו עננה גדולה כזאת מעליי.
0: מה זאת אומרת? איך זה התבטא?
2: אני חושב שחלק מאוד מאוד גדול, יש איזה לכל מה שקשור במה שאנחנו מדברים כאן היום. Mm -hmm. זאת אומרת, והבושה הזאת, שאתה לא כמו החברים שלך.
1: זה תמיד היה ככה, או שזה התפתח עם השנים?
2: אני חושב שבכיתה א', בפעם הראשונה, כשאיזה חבר סתם רצה שנראה אחד לשני את הבולבול, mm -hmm. אני, אני לא צחקתי כמוהו. כאילו, אני צחקתי, אבל לא באמת צחקתי. נלחצת? לא הבנתי אפילו מה זה. ובדיעבד, כשאחרי זה אתה בבית ספר יסודי וחטיבה, ואתה כאילו... מצד אחד אין לך חברים. כביכול יש, אבל אתה לא, אתה לא יכול להיות חבר של אחרים כשאתה לא חבר של עצמך. Mm -hmm. וזה נורא מתסכל. ואני חושב שמה שהציל אותי, מה שהציל אותי, זה היה הפסנתר. שמכיתה ג' אני זוכר את עצמי שעות מתאמן בפסנתר. בשלב מסוים, תקופת החטיבה, זה יכול להגיע גם לשש, שבע, שמונה ש... שעות ביום. לא הייתי פסנתרן על בדיעבד, אבל זה החזיק אותי. זה החזיק אותי. וגם לכתוב שירים, ואחרי זה אולי להשמיע לאנשים, וככה אולי לנסות להשיג חברים. זה משהו שאולי המשיך גם בתקופת תלמה ילין בתיכון, ובצבא. שתבינו, תחילת שנות התשעים, זה מוזר כל כך להגיד את זה היום, אבל בתלמה ילין, בבית ספר לאומנויות, או בלהקות צבאיות, בחיל החינוך, אתה בטוח שאתה אתה לבד, שאתה היחיד שהוא הומו, היחידי שהוא לאתר. דווקא שם? כן, אבל אנחנו מדברים על תחילת שנות התשעים. כי בשבילי להיות הומו, זה, זה, היה, זה, זה היה גזר דין מוות. בשבילי הומו זה היה סרט שבטעות ראיתי נגוע של עמוס גוטמן, שיש שם סצנות גרפיות שמאוד הפחידו אותי. זה לשמוע את ההורים שלי מרכלים וצוחקים על דמות שקוראים לה שושי. ואתה יודע שיש גן העצמאות, ואתה יודע שיש איידס. ומודעות מאוד מפחידות בעיתון העיר. היה תמיד אה, 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 תומך ונתמך, כאילו, וזה זה, זה דברים שהם סוג של טראומות.
1: אתה זוכר את הפעם הראשונה שהבנת מה זה הומו? מתי זה היה? מי זה היה?
2: אני חושב שבפעם הראשונה באמת זה היה אולי כשכמה חברים ראו פורנו, וו, ז, ח, משהו כזה. וכולם התלהבו מהבחורה, ואני התלהבתי מהגבר, והתלהבתי מ... להסתכל עליהם, לחברים. זה היה מצד אחד מאוד מגרה, כל הדבר הזה שאסור, ומצד שני, היה בזה גם משהו מאוד מסעיר. זאת אומרת, זה גם מסעיר, אבל גם, עוד פעם, אני אגיד את זה אחרת, התגלבלתי קצת. זה היה גם מצד אחד מסעיר, מצד שני זה היה מאוד מפחיד, mm -hmm. מאוד מתסכל.
0: מה, ההבנה שזה משהו שאתה לא תוכל כן, לממש?
2: כן, שנועדתי להיות לבד. אני אגיד לזה אפילו מעבר לזה, הנה סקופ, שלא אמרתי באף רעיון, אני הייתי בטול עד גיל 21. וגם, הפעם הראשונה שלי הייתה עם בחורה, והייתי עם בחורות, בדרך אגב הייתה לי בת זוג שהייתה נפלאה, לפני כמה חודשים, ואני לא, לא נמשך לנשים, אני פשוט חושב שמה שהופך אותי להומו, זה לא העניין של הסקס, מה שהופך אותי להומו, זה המשיכה הרגשית. על לרצות לפתח משהו רגשי עם כן. גבר. איך, אה...
1: נראה, איך נראה הבית? איזה בית? הבית כי הזכרת את ההורים okay, שמדברים על זה משהו
2: שלי, אה, אימא שלי למדה אומנות שהייתה צעירה, הייתה אה, שחקנית שהייתה צעירה. אבא שלי גדל בבית מוזיקלי, מן הסתם עוזי, וסבא שלי אברהם, שהיה אה, חזן, אברהם זיכרונם, זיכרונם לברכה. ואני גדלתי עם עוד שני אחים, ששניהם גם אומנים.
0: מה המיקום שלך בין האחים? אני הבכור. אתה הבכור.
2: ואני מודה שכמו שלי, כל התהליך של היציאה מהארון הייתה... היה, היה תהליך טראומטי, בדיעבד לא יכולתי לצפות שזה לא יקרה אותו דבר גם ככה להורים שלי. זאת אומרת, אם אני בציר הזמן אומר לכם שלי לקח לקבל את עצמי 7-8 שנים, אז גם להם לקח 7-8 שנים מהרגע שהם גילו. זאת, זאת אומרת, זה נגיד איזה טיפ שאני דווקא רוצה להציע לכל מי שיוצא מהארון ולא מבין איך העולם לא מקבל אותו זמן. אתה לא יכול לקבל מישהו, זאת אומרת, אם אתה לא מקבל את עצמך, ולי לקח תהליך. אתם יודעים, הסקס הראש, הסקסים הראשונים עם גבר זה דברים טראומטיים, דרך מה שנקרא איי-סי-קיור. <מח> אתה נפגש עם אנשים ואתה לא נמשך, אבל, אבל רק לצ... לעצם הריגוש והעניין. ו, ואז פתאום יש לך בן זוג, בגיל 23, שהוא חבר, הייתה לו בת זוג, זו אותה תקופה כזה, מה שקרה, כזה בחבר'ה. בהתחלה באר... זה בארון לחלוטין. אני גם לא מדבר על זה בהתחלה, אני רוצה שתבינו, אני... אני הייתי בטוח שלא יהיו לי חברים, הייתי בטוח שהחברים שלי לא יצאו להיות חברים שלי.
0: ההבנה שאתה הומו זה משהו שהיה לך כשתיארת את המפגש עם החברים, שהסתכלת על הגבר, מהרגע הזה הבנת?
2: כן. אני לא יכול לומר שבתקופת התיכון אני הבנתי לחלוטין, אני הייתי מאוד מתוסכל ולא עשיתי מזה שום דבר, כי וזה מזוהם, וזו בדידות, וזה להסב צער למשפחה.
1: אבל זה נשמע כאילו מישהו... ש... כאילו שמעת את זה איפשהו.
2: ברור ששמעתי את זה. בבית, כאילו, אימא שלי דאגה, כמו שאמרתי לך, לפמפם את העניין של זלמן שושי ובדידות ואייז וגן העצמאות, ואבא שלי פשוט לא דיבר <laughs> על הדברים האלה. כן. דרך אגב, אני, 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 אנחנו נחזור לנקודה הזאת, ורק אתן לכם...
1: ספוילר. <זו> דרה, ספוילר
2: <laughs> להמשך, אבל ברגע שיש נכדים, להורים לא אכפת.
0: הורים רוצים רק דבר אחד, <אך> כאילו, <כן> לא, 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 <laughs> לא
2: מעניין אותם. זאת אומרת, הם, הם היום מדברים עם הבן זוג שלי רן הרבה יותר מאשר שהם מדברים איתי. זה כאילו ספוילר, אבל הנקודה מוצא היא מאוד קשה. היא <tah>. מאוד קשה ומאוד בדידות, וגם אתה כותב בשירים שלך, כולל באלבום הראשון, שירים כשאתה אומר את הדברים, אבל אתה לא אומר אותם ישירות. אתה לא כותב על... אהוב, אתה כותב על אהבה, ואז כשאתה אומר על אהבה, זה לשון נקבה.
1: באופן מודע עשית את זה, אבל?
2: כן, קראתי לזה אומנות, כאילו שהאומנות לא צריכה להיות. היום להפך, היום אומרים לי שאני יותר מדי, כמו שנגיד במחזן הרשנה יפה בחיי. אני לא מייפה, אני פשוט אומר את הדברים as is. כן. ובגלל זה אני מניח אנשים מזדהים עם דמויות.
0: אתה מתאר... שזו משפחה מוזיקלית של אומנים, אתה גם גדלת איפה? במרכז. ו...
2: נולדתי ברמת גן, גדלתי ברעננה, כביכול סביבה... כן,
0: כביכול סביבה ליברלית, אתה מתאר שלמדת בבית ספר אומנויות, שאחר כך גם אותם, משפחות כאלה.
2: אני אומר לך גם צעירי תל אביב, כאלה... הלכתי בשל משינויות, צעירי תל אביב הלכתי בסופו של דבר, בגלל שלא הייתי חבר של עצמי, חשבתי שאם לי 200 אלף מעריצים, אז אני אוהב יותר את עצמי.
0: אז אפשר לחשוב, כאילו, הסטיגמה על משפחה כזאתי, שהם מוזיקאים, של ליברלית, זה שהם יהיו די בסדר עם זה. ואתה אומר שבפועל זה... בפועל זה, זה נורא ואיום. זה בעיום. לא היה אבל ככה.
2: אבל אני חושב בדיעבד שאם במשך שנים כעסתי על ההורים שלי, היום יש לי יותר חמלה. כלפיהם. אני לא סולח, <laughs> אבל אני... חומן אותם. ואפילו קצת, הייתי אומר, מרחם עליהם שהם בזבזו כל כך הרבה שנים באנרגיות שלא צריך להשקיע.
1: כשאנחנו יוצאים מהארון, או רגע לפני שאנחנו יוצאים מהארון, אנחנו מחפשים כל מיני מקורות תמיכה. יש אנשים, את בגילאים שלנו, נכון, חיפשנו כל הזמן סדרות וסרטים ודימויים לא, ללא לא, הפסקה. לא היה,
2: אתן צריכות להבין.
1: אז למי אתה, למי כשאתה פנית? כשאתה נער,
2: כשאתה נער, אין. אין לך שום מקורות השראה. אין. אמרתי לכם באמצע שנות התשעים התחילה סדרה של העולם מלרוס פלייס, והייתה שם דמות של הומו, שכמובן הוא, הוא, הוא מסוג מאוד מסוים, הוא מאוד, מה שנקרא, מאוד... עליז. סאחי... אה, 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 סטרייט. אה, ההפך, אה, אה, ההפך. אה, דומו. אה, כן. דומו, אומרים. <coughs> וכאילו היה נורא מרגש פתאום לראות שיש שם, שם נשיקה, או שהיה פתאום פלורנטין בארץ, ואז פתאום היה... זה נורא סקרן, אבל... אני חושב שבגלל החסר הזה, זה דבר מדהים היום כשאני רואה בני נוער, בכל תחום בחיים, בין אם זה אומנות וספורט ופוליטיקה. יש לנו יושב ראש כנסת גאה שעוד פעם, הוא היה שכן דלת לידינו והילדים חברים, אבל, ויש לי ביקורת, אבל, אבל זה עדיין דבר שאי אפשר לזלזל בו. ואני יודע... אני יודע שכל עוד אני מדבר על הדברים האלה, זה משפיע.
1: אני כן רוצה להחזיר אותך אולי לאישיו שאנחנו תמיד נוגעות בו, כי אתה מדבר על דברים שהם בסוף ממקום של כוח וכל מה שעברת ומה שהרווחת ולאן שהגעת.
2: רוצות ג'וסיות על הטראומה. אני...
1: בואו נחשוף את הפצע הפתוח עוד קצת סתם, לא, באמת, כאילו...
2: הנה, אני אספר לך פצע פתוח. יציאה מהארון. פצע פתוח.
1: אני רוצה... לשמוע על היציאה מהארון. הפעם הראשונה
2: שהבנתי שאני חריג, הייתה בכיתה ד' או ה', וזו תמונה שממש חרוטה לי. כשאני הולך בבית ספר, היובל, ברעננה, הולך כזה בחצר, ופתאום אני קולט איזה ארבעה-חמישה בנים, שאני אפילו זוכר הולכים וכאילו צוחקים כשמחקים אותי איך שאני הולך. עכשיו, אין לי הליכה נשית או משהו אנרגי, לפחות אני לא רואה את זה, לא שאני מתבייש, אבל כאילו, אין לי. זה היה וואו.
0: זה גרם לך לשנות את איך שאתה הולך, את איך לא, שאתה... לא, זה, זה. זה גרם לי להיות,
2: להסתגר יותר עם הפסנתר. הפסנתר זה לא הייתה בחירה, זה הייתה בריחה חד משמעית.
0: ומתי, <אף> כמו שמיכל שאלה, מתי אתה, אחרי שאתה מגיע להבנה הזאת עם עצמך? מתי אתה מספר?
2: ולמי? וואו, ולמיד. הפעם הראשונה שסיפרתי הייתה לחבר קצת אחרי הצבא, ומיד לחברה הכי טובה שם, וכשראיתי שהם הגיבו מדהים, התחלתי לספר יותר למעגלי החברים, זה היה מדהים. מה עם אחים? אח שלי סיפרתי לו את זה, כי הוא היה חבר מאוד טוב של האקס שלי, גם רק איזה חודש, חודשיים אחרי שהתחלנו לצאת. ואז גיליתי שגם הוא חד מיני, שגם הוא אמר. ו... ובדיעבד, אחרי זה הבנתי שגם אחותי. רגע. חול... Hey, שאנחנו של... hey. שלושה אחים להט"בים. וואו. Wow. אז אפשר להבין... הנה, הנה טיעון
1: יפה לכל מי שטוענים שזה לא גנטי.
2: <laughs> כן, לא, זה, זה לחלוטין גנטי. <laughs> אני יכול להבין מה עובר על שלי, ואני אומר עוד פעם, עם כמה שזה קשה, <laughs> זה צעה <זה, זה>, <laughs> מפגרת, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. <laughs> כאילו, אם אתם רוצים לעזור להורים שלכם, תביאו נכדים. זה
1: בעצם... ספיישל נכדים ממועד חיטמן. כן, זה פודקאסט בחסות... בחסות ההורים שלי. כן, למעשה. עידוד ילודה.
2: אבל עכשיו, ברצינות, זה אני... גם אני, בתור להט"ב, אם שני הילדים שלי יבואו ויגידו שהם להט"בים, אני לא לא אקבל אותם, אבל אני מודה שייקח לי שנייה להקל. כאילו, רגע, מה... אבל כן, לחלוטין זה גנטי. אני לא מכיר משפחות של שלוש משלוש, אני מכיר משפחה של שלוש מחמש, שלושה מחמישה ילדים, ואני מכיר משפחה ש... טוב, בשביל זה צריך להביא חמישה ילדים
1: בשביל לבדוק את
0: הסטטיסטיקה הזאת. פחות. שלוש משלוש זה מאה הצלחה, זה
1: מדהים. תשמעו. או מאה כישלון. תשמעו, אני אומר עוד פעם.
2: זה גם, אתם צריכים להבין שבשנות התשעים, יש הומו, לסבית, דו סטרייט, אמיני. ואת הדבר שקוראים לו קוקסינל. כן? כן. היום הקשת היא כל כך גבוהה, שאני אפילו הולך לאיבוד. וזה מדהים, כי אני פוגש כל הזמן בני נוער, בין אם זה קהל ובין אם זה תלמידים, ואני מבין שיש סקאלה כל כך גדולה של מיניות, שהבעיה היא הבעיה של החברה שמנסה להגדיר. גם היום, mm -hmm. אם אנחנו לא נהיה יפה נפש, אין לי חבר מייצג מכל... ג'נדר שהוא, לכן אני באתי ואמרתי שאני חבר של אנשים, אני לא חבר של ג'נדרים. אבל נגיד חברה לפני כמה זמן סיפרה לי על הבן שלה, אמרתי לו, לא, הוא פנסקסואל. עכשיו, איפה ידעתי להגיד את הדבר הזה לפני... אני
1: חושבת שאולי זה, זה התהליך הזה שאתה מתאר, לפני 20 שנה, אולי קצת יותר. היו תבניות מאוד ספציפיות בארבעה צבעים. ולהיכנס לתבנית זה תמיד דבר נורא נורא מפחיד. כאילו, אנחנו רואים את זה גם עם שינוי חיים. פתאום, לצאת מהארון, לדברים שקוראים לנו בחקיקה. היום למה... יש הרבה 아... יותר תבניות. אני
2: אגיד לך גם למה, אבל בכל זאת אני אופטימי. כי אם אני אשאל אותך מתי הייתה אינקוויזיציה, תתני לי את השנים של האינקוויזיציה בספרד, mm -hmm. או, אה, אני לא מדבר על מלחמת העולם השנייה, השואה, אבל נגיד אינקוויזיציה, או אדבר, או בעיות פוליטיות, המהפכה הצרפתית, תני לי את השנים המדויקות, ייקח לך שנייה לחשוב. כן. Mm -hmm. מצד שני, או יצירות ממש לאטביות. אומנות תמיד נשארת. וגם באומנות, אפילו מחזות הזמר, כמו שאמרתי לכם לפני השידור, נגיד, המקום של הלסבית בעשר שנים האחרונות, זה וואו. זה כאילו פתאום האישה השפויה, החזקה, הפמיניסטית. אני רואה גם תהליכים נוספים. יצא נגיד לחזר מה שקוראים לו אנג'וליאט, לפני שלוש-ארבע שנים.
1: כן, בלונדון עכשיו.
2: ויש שם לראשונה דמות של אבי נארי. אוטוטו קרבים לראות מחזות זמר גדולים בעולם, שהדמויות הראשיות שלהם הם טרנסים. זה כבר מתחיל, אבל לא בתור דמויות ראשיות. יש איזה, יש איזה מח... סליחה, המקלידים פה מאחורה. מתחילים
1: כבר לכתוב את המחזה.
2: אני ממש רואה תהליכים. כמו שאמרתי המדע, הטכנולוגיה והאומנות, זה דברים שאי אפשר יהיה לעצור אותם, וזה הולך כל הזמן קדימה.
0: אז אמרת ש... אתה והאחים שלך גילית שגם הם... בדיעבד, בדיעבד. כן. בדיעבד. מתי הגעת עם זה להורים שלך?
2: וואו. זה היה קצת טראומטי. כי הבן זוג הראשון שלי, זה שהייתי איתו כמעט שנה וחצי, אני לא אשכח את זה, זה היה יום עצמאות, מנגל אצל החברים של ההורים, מנגל קבוע, והגעתי איתו. ולא עשיתי מזה עניין, כי הם, החברים של ההורים גרו ממש חמש דקות נסיעה מאיפה שגרתי, ברמת השרון, ואז כנראה התחילו לשאול אותם, מה ההורה דומו, מה זה היה ברמה של אימא אה, שלי צעקות, אבא שלי כמובן שקט, אה, נתק של שלושה שבועות לחלוטין, שאני מרגיש בשלושה שבועות האלה הכי בודד בעולם, וזה כבר שלב שהחברים כמובן אוהבים אותי והם איתי ותומכים בי. ואתה גר בבית עם ההורים ש... לא. לא? לא גרת okay, בבית? אוקיי, אני עושה סדר. <laughs> אותה, זה, אני, לא, לא הסברתי כנראה. בגיל 23 אני סטודנט ברימון, יש okay. לי דירת סטודנטים, ששכרתי עם חברה ברמת השרון, אז כן יש לי עצמאות. אוקיי,
1: okay, זה
2: חשוב. חשוב לדעת. ובמשך שלושה שבועות אני מרגיש הילד, ה, ה, הילד הכי בודד בעולם. אני יודע שכשההורים שלי ישמעו את הפודקאסט הזה, יהיה להם מאוד קשה לשמוע את הדבר הזה. אבל זאת, זאת, זאת הייתה המציאות.
1: זה שחזור של הילדות. שחזור. כן, עכשיו,
2: אני יודע שמשפט ההמשך שלהם יהיה, אבל אתה צריך להבין שהיה לנו קשה. כן, אבל אני הייתי בודד, ואף ילד לא צריך להרגיש בודד שלושה שבועות. אני ממש זוכר שהורים של חברים הזמינו אותי לארוחות, והייתי מאוד בודד בשבועות האלה. ואז אני זוכר שאבא שלי כזה הרים את הכפפה ואמר לי, כאילו בא אליי הביתה ואמר לי, אנחנו, אנחנו ממשיכים הלאה, פשוט לא מדברים על זה.
1: Don't ask, don't tell.
2: כן, אבל תעשה מה שאתה רוצה. רק תשמור על זה בצניעות, כמובן. על אף שאם אני אקח את הסך הכל, ואין מה לעשות, פולנים מחשבים מה טוב, מה לא <laughs> טוב, <laughs> ואני אומר שהם היו הורים נפלאים, והם סבא וסבתא עוד יותר נפלאים, מצד אחד, אני לעולם לא אסלח להם, לשניהם, על אותם שלושה שבועות. שאני ממש זוכר מה היה, והם כמובן במשך שנים שנאו חברים שלי שהיו אליהם לא נחמדים, כי הם צידדו בי, ולא בהם.
1: ממש שני מחנות. נכון. זה...
2: אני לעולם לא אסלח להם על השלושה שבועות האלה. מצד שני, בדיעבד, וזה היה רק אחרי שאני קיבלתי את עצמי באופן טוטלי, וכמו שאמרתי לכם, שבע, שמונה שנים, גם הם שבע, שמונה שנים. וזה כל כך לא אישו היום. אני כאילו... עוד פעם, אני אומר את הנוסחה, אני לא סולח, אני חומל, אני מבין אותם, אני מרחם עליהם. אני לא כועס יותר. אני לא שונא אותם. זה חשוב לעשות ההבחנה הזאת. ואני אה, יודע שזה אה, שלושה שבועות שהם באמת מהטראומטים בחיי. זה לא נגמר שם, כמו שאמרתי, את הקטע של הלמה, למה זוגיות, ולמה כאילו חתונה, ולמה... עד ילדים, שם זה... אבל זה כאב שלא הייתי מאחל לאף ילד. גם אני לא עשיתי, לא, עשיתי לא, לא פשעתי בשום דבר. זאת אומרת, כאילו, פשוט לראשונה באתי לחברים של הורים שלי עם מישהו שאני אוהב, או בן זוג שלי.
0: פחתי, אתה חושב שאולי באופן תת-מודע זה היה רצון כן שישאלו וכן להיות גלוי נגד אני? זוכרת שכשהייתי בתיכון כתבתי... כזה יומן עם כל הרגשות שלי, וכזה במי הייתי מאוהבת, באמת לפרטי פרטים, וכזה עשיתי רשימה של דברים שאני אוהבת ב-X, וכאילו מה שכזה כתבתי, ויום אחד השארתי את זה על השולחן שלי. ואז אחר כך כשחזרתי, השולחן שלי היה מבולגן, והדפים היו מסודרים, וזה היה הדף הראשון. אני חושבת שאולי כן רציתי שאימא שלי תסדר ותראה את זה. אני
2: חושב שבמקרה שלי זה בעיה שהיא אחרת אצלי. וזה באמת חוסר מודעות. שעוד פעם, בדיעבד, הקואוצ'ינג שהייתי נותן לאוהד בין ה-21, 22, 23, היה, תתחיל לספר לאנשים אחד על אחד, אל, אל תכפה עליהם. למשל, היציאה התקשורתית שלי הייתה טראומטית, ברמה של לא בסדר. אני מדבר איתכם כבר על 2008, 2009, אני כבר עם רן. בערך כשנה, אז בערך 2009 זה רצח ארבעה נוער, זה היה ב-2009? Mm -hmm. אז הרצח ארבעה נוער, שזה דרך אגב הערב הראשון בחיי, שהלכתי ברחוב, באופן ספונטני זה היה בשדרות רוטשילד, יד ביד עם רן. אף פעם לא הלכתי לפני זה ברחוב עם גבר יד ביד. זה היה כאילו כל כך עוצמתי, אני ממש זוכר את זה, אבל, אבל היה מקרה שיואב גינאי, חברי, הפזמונאי, פנה אליי ואמר לי בואו נכתוב שיר. ביחד לעצרת שהייתה בכיכר רבין, הנרי המפיק הפיק את זה, ופנינו לאמיר פרישה גוטמן, זיכרונו לברכה, וכאילו, שישיר את זה, ואז, יום אחרי זה, אני לא אנקוב בשמותיהם, אבל... נקרא לו גימל א', שדברו די ברור מי זה, וחבורתו כפו, כפו על היציאה התקשורתית. מה הכוונה? פתאום אני קם בבוקר, ידיעה בעיתון הולך להיות בעצרת שיר שכל יוצריו הומואים מהקהילה. עכשיו, אני לא הסתרתי. אני מזכיר לכם, אני כבר עם רן, משפחה יודעת, משפחות יודעות, אבל כאילו פתאום, זה בכותרות שם, זה מישהו כפה עליי לעשות משהו שאני באתי במקום של התנדבות, להלחין, לתת את הכישרון שלי, לתת את הזמן שלי, והם רצו בעצרת, אותו גימל א', להכריז ש... להכריז עליי בתור אה, אה, מצטרף חדש לקהילה. ואז עמיר פרישר גוטמן עשה, הוא עשה הרבה דברים נפלאים בחיים שלי, עשה משהו שמאוד איפיין אותו, את המנהיגות שבו, את החדות שבו. אמר לי, כל כל אנחנו שרים את זה בדואט, אנחנו שרים את זה ביחד, אתה לא כאילו מאחורה ו... ואז רגע לפני שג' א' הכריז על הבמה, עמיר פרישר גוטמן לקח את המיקרופון ואמר, אני רוצה להזמין לבמה חבר שלי, שעצם זה שהוא כאן, אז הוא כבר אומר הכל, אוהד בוא נשאיר. ואז התחלנו לשיר את השיר, אל תעצום את העיניים. אח... ושתבינו, יום אחרי זה, ישראל היום, בעמוד הראשון, מדברים על ההפגנה הזאת, זו הייתה בכיכר רבין. הכות... בכותרות משנה, אוהד חיטמן יצא מהארון. בחצות ערוץ 2 מדברים. עכשיו, זה כאילו פתאום חברים מתקשרים להורים שלי. ו... וזה... ואני מבין, אבל פה אני כבר במקום אחר בחיים, פה אני מאה אחוז... מחבק אותם. אני לא כועס, אני לא מתנצל, כי לאף אחד אין זכות להחליט אם תצא מהארון או לא, מתי, איך, בדרך שלך, למי תספר קודם. זה כמו שאני כפיתי על ההורים שלי באותה ארוחה ביום עצמאות. זאת אומרת, זה לא שאני... בקטע הזה, בדיעבד, זה לא בסדר. ואותו ג' א' שהוציא מהארון... אחד אחרי השני, למי, לאף אחד אין זכות. זאת אומרת, יש כאלה שאני יודע, נגיד איזה מוזיקאי מאוד מאוד טוב בארץ, הוא דתי, שאני יודע שהוא בקהילה, אבל הוא בארון חזק מאוד מאוד מאוד. הוא כל הזמן אומר לי, אני מעריץ אותך לאו דווקא על המוזיקה כמו שעל זה. Mm -hmm. ולאף אחד אין זכות להחליט בשבילו אם הוא צריך לצאת או לא. מתי כן? אם אתה תהיה בארון, ואתה תדבר נגד הקהילה, זאת צביעות. נכון. ואז המחויבות שלי זה להלבין את פניך. ככה אני מרגיש שליחות.
1: אנחנו נראה לי נגיע לשאלה האחרונה. וואו. שאלת הסיום. אבל עוד לא
2: אמרתם לי איזו שאלה כזאת. הייתי בטוח ש...
1: מה? אוקיי, בוא נעשה את זה אחרת. מה היית שואל את עצמך?
2: וואו. מה הייתי עושה אם הייתה לי אפשרות עכשיו לחזור בזמן ולפגוש את אוהד? אתה צוחק, זו השאלה
0: האחרונה
2: שלנו. זאת השאלה, זו השאלה, זו השאלה, כן. וואו. אבל יאללה, תענה.
0: אז הגענו לשלב השאלה הזה. Yeah, כן, תפתיע אותי. <laughs> אם היית יכול לחזור בזמן לאוהד של גיל 8, 9, 14, ושהיה בתוך הבדידות שלו עם הפסנתר, והרגיש שמשהו איתו לא בסדר, מה היית אומר לו כדי לתת לו תחושה טובה?
2: הייתי מחבק אותו, ואומר לו, אה, שיהיה בסדר. ואני אפילו אפתיע אתכם, כן, שבימים האלה אני מפתח כמה פורמטים של זמר, עוד פעם, בשביל שאחד יצא לפועל שנה הבאה. ובאחד הפורמטים זה בדיוק זה, של אומן בשם או, שמה שנקרא, רגע לפני שהוא נוטל את חייו, שזה זקן מוזר, שיודע עליו הכל, ושואב אותו, ו... ומפגיש אותו עם כל מיני נקודות שלו בחיים. וכתבתי סצנה שם, שמאוד מאוד ריגשה אותי, כולל שיר מסוים, שהוא פוגש את עצמו, הילד, שמסתכל על ילדים בכיתה שמשחקים כדורגל, ובעיקר מסתכל על מישהו מסוים. והוא מרגיש בודד. והמבוגר אומר לילד, אל תכאיב לעצמך ללב בגלל שאתה מאוהב בו. זה, זה סתם אתה מבזבז זמן. וזה באמת איזה ילד מסוים שהוא היה דלוק עליו. עוד פעם, הרבבתי שם כל מיני תמונות מהחיים שלי. זה תסכול מאוד גדול, שאתה מאוהב במישהו שהוא על פניו חבר שלך. תראה, אבל סיום של המחזמר שאני כותב היא מאוד טובה. קודם כל הוא מבין שהזקן זה הוא מהעתיד. ו... והוא פשוט מבין שהוא חי את העבר בשביל העתיד, במקום לחיות כאן ועכשיו. זה, זה קטע, כי גם העניין של הכדורגל זה באמת משהו שאני זוכר שבכיתה ד' או ה' הפקעתי שני שערים עצמיים, והבנים עשו עליי חרם כמה ימים. וגם אני חושב הילד שבאמת נמשכתי אליו בטירוף, בכיתה ז'-ח', הוא ראה גם מצד שני מרביץ לי, סוג שמתעלל בי. זה היה תסכול מאוד 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 גדול. זאת אומרת, הייתי, לא הבנתי איך יכול להיות שאני נמשך, עוד פעם, לא ידעתי לקרוא לזה נמשך לא נמשך. אז אני חושב שזה נורא קל להגיד בדיעבד לילד שלנו שהיינו, תהיה, שיהיה בסדר, וזה בדיעבד מאוד קל לבוא ולהגיד, אני חומל. את ההורים שלי, אבל עדיין, אה, אה, אני מאוד מאוד מאחל ומייחל לילדים שלי ושל רן אה, לא לסבול, לנסות להקהות להם את הכאב. כי עוד פעם, אני רוצה שתבינו, מדריכת הורים שהיינו אצלה בגיל שלוש או ארבע אמרה, אמרה לנו, שאלתי אותה, דפקנו את הילדים שיש אבא ואבא? והיא אמרה לנו תשובה מפתיעה, כן. מה זאת אומרת? זה לא משנה באמת את האסור. הילדים יבכו אצל הפסיכולוג כשאתה דפקת עליהם את החיים. אז אני באמת רוצה לספק אולי מצע לילדים שלי, שקצת להכהות להם את הכאבי הגדילה האלה, של גיל ההתבגרות, שאין מה לעשות, זה קשה לכולנו.
1: כן.
2: אני לא מכיר מישהו שיגיד שזה היה לו קל. גם
1: עם שלו סטרייטים, הכי סטרייטים בעולם. ויכול להיות שזו
2: גם המשפחה הכי מקבלת בעולם, הכל טוב ויפה. זה דברים שאתה חייב לעבור, כאבי גדילה. אז לגבי השאלה האחרונה שלכם, יכול להיות שזה אולי באמת פרומו למפגש נוסף שאנחנו נעשה אחרי שהמחזמר הזה יצא.
1: אנחנו נשמח לראות אותו. גם אני. מהמם. אוהד, נעשה לך המון 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 תודה. גם על הפתיחות ועל המסע בזמן הזה.
2: תמשיכו לעשות את הדבר הנפלא הזה, כי זה חשוב מאוד להדהד ולהדהד ולהדהד.
1: אנחנו נמשיך, ואת נמשיך, ואתה גם תמשיך,
2: ונבוא
1: לראות את ההצגות הנפלאות שלך. תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. ביי, ביי. ביי. ביי.